0: E eu acho que falar de livros é um caminho de você despertar, às vezes, a pessoa, porque você vai mostrando para as pessoas que tem várias histórias, tem vários tipos de livros, tem vários jeitos de contar a história. E talvez você não goste de ler isso, mas goste de ler aquilo. E aí você descobre algo que te traz para a literatura, para os livros, para a leitura.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o podcast da Árvore Educação, Leitura e Tecnologia, você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque leitura transforma. Eu sou Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para escolas que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores em escolas públicas e privadas. Hoje estamos aqui com a Gabriela Maier, ela é jornalista e pós-graduada em Globalização e Cultura, Trabalhou na TV Gazeta, na Record News e na TV Cultura. Atualmente, integra o time de apresentadores da Band News FM no programa Alta Frequência e no podcast Elas com Elas. É fundadora da Rádio Guarda-Chuva, primeira rede brasileira de podcast jornalístico e apresenta o Põe na Estante, clube do livro em formato de podcast. Seja muito bem-vinda, Gabriela.
0: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês,
1: eu fiquei muito, muito feliz com o convite, obrigada. Vai ser muito legal a gente conhecer o teu trabalho, o projeto que pode inspirar aqui os nossos ouvintes e educadores, brigadíssimo. E antes da gente começar a falar sobre o tema em si, eu quero convidar vocês a nos seguirem no Instagram... O nosso arroba é Leia na Árvore, porque além dos conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui com o vídeo, a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura, tecnologia e educação. Ah, e claro, no final da nossa conversa a gente tem sempre algumas dicas bacanas, dicas práticas para o cotidiano escolar e dicas de leitura. Vamos lá? Gabriela, para começar contextualizando aqui o nosso papo, a gente gosta de resgatar a história de leitura dos nossos convidados e convidadas. Como é que foi a tua história com os livros, a tua história com a leitura? Bom, a minha história com
0: os livros começa cedo. É, eu tenho uma relação com os livros desde que eu sou pequena, desde que eu sou criança. É, na minha casa, o meu pai não era muito leitor, não é ainda. Às vezes eu insisto, dou livro de presente para ele, mas eu sei que vai ficar na gaveta. <risos> e a minha mãe é uma, uma grande leitora. É, ela lia menos quando estava criando meus irmãos e eu, porque, enfim, tinha dois empregos, aquela coisa toda, não tinha tempo para nada, então lia menos, mas sempre estava lendo alguma coisa. E agora que ela se aposentou é uma, uma troca muito legal, porque ela vem à minha biblioteca na minha casa e leva livros. Aí depois ela volta, devolve os que ela pegou, pega novos livros e ela sempre pede recomendações. Ai, agora eu queria ler uma coisa mais assim, o que, que você me indica? Então, eu sou meio a livreira da minha mãe, assim. Eu acho que é muito ela tem e trazer legal. seu
1: pai para essa troca para essas resenhas Coisa. aí também Olha eu já
0: tentei de tudo ele falou ah não mas eu gosto de ler mais livro assim aí eu compro um livro mais assim para dar para ele nada já tentei viu mas está difícil ali mas eu leio desde muito pequena eu encontrei nos livros acho que muito cedo um refúgio, é, os livros sempre foram uma companhia que eu levei para cima e para baixo, tem até uma história que eu conto às vezes, que é, eu tinha uma coleção de livros, que era a coleção do Castor Simão, era uma coleção de capa dura, de livros coloridos, em que cada livro, o Castor Simão, que é esse protagonista, vive uma história, vive uma aventura, e aí... É, eu levava esses livros para todo lugar que eu ia, eu levava os livros junto. E na casa, eu ia pro quarto, eu levava os livros pro quarto. Eu ia pra sala, eu levava os livros pra sala. Que Era a pegada mesmo. E aí chegou uma hora que os livros ficaram capenga, né? começaram a descolar as páginas, né? aquela costura do livro começou a abrir, enfim, aquela coisa toda. E esses livros sumiram, devem ter ido embora em alguma doação, alguma das mudanças de casa que a gente fez e tal. E aí outro dia, na Band News FM, contei essa história no ar e não é que um ouvinte o Felício que é um ouvinte de sempre assim do interior de São Paulo e ele é contador de história para crianças ele me manda uma foto no WhatsApp da Band News FM ele por acaso é esse Castor Simão porque eu comentei não acredito. Contando <risos> pois é porque eu comentei contando a história eu falei gente mas eu já procurei em sebos, já procurei em tudo e não acho esses livros às vezes eu fico pensando se eu inventei esses livros ou se de fato eles existiam gente, e aí o que esse que ouvinte vale, Felício ele tinha o livro do Castor Simão, ele mandou a foto de um dos livros, o de capa verde, eu fiquei tão emocionada, achei tão legal, foi um resgate mesmo dessas primeiras histórias que me acompanharam. E eu acho que tem um outro ponto de virada na minha relação com os livros, que, olha que coisa, a gente está gravando, no dia em que a gente está gravando, aconteceu também uma outra história maravilhosa. É, eu tive um professor de literatura no ensino médio, o professor Eduardo, é, e ele propôs que a gente fizesse uma atividade que a gente... Vários colégios fazem, né? É, que a gente fizesse um julgamento da Capitu. Então, a gente leu Dom Casmurro, e cada um ia desempenhar um papel nesse julgamento e eu fui a advogada da Capitu, então eu que fui defendê-la de, dizendo que não houve uma traição, que ela não traiu o Bentinho, que é a questão ali que as pessoas colocam como Sim. primordial do livro. <risos> e aí, é, essa experiência e a relação desse professor com a literatura, a forma como ele conduzia as aulas, me transformou muito, porque... É, eu entrei no livro de, uma de um jeito, assim, eu entrei nessa história especificamente de um jeito, que eu passei a olhar para os livros como um universo à parte. Porque nesse livro eu tive que encontrar provas, tive que encontrar ali detalhes para conduzir um julgamento. E isso me transformou. E aí, gravando um episódio do Põe Estante sobre Machado de Assis, era sobre memórias póstumas, mas eu contei essa história sobre o Dom Casmurro, e falei, e vocês sabem que outro dia eu fiquei atrás do professor Eduardo, não lembro o sobrenome dele, fui nas redes sociais para ver se eu encontrava ele, para saber o que é que ele está fazendo da vida, onde é que ele está, e dizer para ele que ele foi uma pessoa muito importante para mim e que transformou minha vida. Não é que hoje, no dia que a gente está gravando, estou lá também apresentando o jornal Alta Frequência na Band News FM e a gente transmite também pelo YouTube. Ele estava assistindo a live no YouTube do ah. jornal e deixou uma mensagem no chat falando Gabriela, não sei se você lembra de mim, eu fui seu professor de literatura no ensino médio, no colégio Notre Dame. Um beijo para você. Gente, eu li a mensagem no ar. Que também, emocionante! emocionante. Que muito... demais, Gabriela! Fiquei emocionada agora, que legal! Foi muito legal mesmo. Acho que essas duas histórias histórias assim, elas representam um pouco da minha relação com os livros. A partir daí foi
1: só alegria. Gente, que demais. Eu acho que essa relação de afeto da tua mãe, né? Eu acho que essa coisa instigante também até de provocar o pai, né? O quanto que eu consigo transformar também, porque é um é. desafio também, né? Que livro é que verdade. pode pegar ele e tal. Eu nunca tinha e pensado essa por coisa... esse lado, mas <risos> é verdade. Pode ser, né? Uma coisa instigante, um desafio que te coloca e como é que eu faço o meu pai virar um leitor, né? É. coisa. <risos> que... E essa coisa do professor, a gente pensa sempre enquanto educador, né, aqui na árvore, assim, como é que a gente coloca uma intencionalidade na proposta de leitura na escola para que, de fato, ele chegue no livro com uma curiosidade, com uma busca, assim, né, que foi um pouco o que o professor Eduardo fez com você, né? Tem uma Sim. relação que se estabelece ali, prévia, e aí você busca curioso alguma coisa naquela leitura ali, né? Que é muito é, legal. Com
0: certeza. Né? É, e eu, eu escrevia muito nessa época, e ele também me estimulava muito a escrever. Eu me lembro uma vez que eu, eu entreguei um texto para ele ele falou assim para mim: Você já leu Clarice de Spector? Eu falei, não, nunca li ele. Então leia, porque você vai gostar muito e tem tudo a ver Olhe. com o jeito que escreve. Aí, a primeira vez que eu li Clarice, que eu li A Paixão Segundo o GH, eu achei tão doido, que eu falava assim, gente, eu devia ser muito doida na escola, como é que ele falou que parecia pareci o que eu escrevia? Que conexão será
1: que ele viu? Mas que sensibilidade de perceber ali uma força do feminino, hoje você tem o seu programa também, de Elas por Elas, né? Então, quanto que tem um, um feminino falando ali também, né, Gabriela? Que ele sacou como professor, né? Sim, eu acho. Hum, acho que ele, ele foi uma pessoa que de fato transformou minha vida. E aí, mas vocês conseguiram se falar depois? Trocaram mensagem, assim? Não, mas agora
0: eu tenho o nome inteiro dele. Então, que legal. agora eu acabei de chegar em casa, né, pra gente gravar, e depois que eu gravar com vocês, eu vou, vou ver o que, que eu consigo encontrar dele pra ver se a gente consegue estabelecer uma conexão. Que demais! Foi hoje mesmo, hoje foi mesmo. Foi hoje
1: mesmo. Ai, que legal. <risos> Muito bacana demais essa história, Gabriela. E, e como é que foi? Como é que surgiu essa tua vontade? Então, bom, pela tua história com com os, com os livros, claro, mas a gente queria que você falasse um pouco como é que surgiu essa tua vontade de falar de livros na internet e compartilhar essas experiências também literárias, usando a internet como meio de divulgação. É, é bom, eu sou
0: faladeira, né? Acho que já deu para perceber. <risos> <risos> e eu gosto de espaços de troca para receber coisas das pessoas e falar coisas para as pessoas. Eu gosto muito de criar esses espaços. E, e eu achei que eu tinha no meu núcleo próximo uma coisa muito interessante assim de indicar livros. As pessoas sempre me pediam recomendações. Ah, eu quero dar um livro de presente para fulano de tal. A pessoa gosta de ler isso e aquilo. O que, que eu dou? Ah, eu queria ler uma coisa assim. Então eu era meio que a curadora de livros assim do meu núcleo. Sim. Né? E aí eu falei, puxa, eu queria falar de, de livros com mais gente. E eu acho que falar de livros é um caminho de você despertar, às vezes, a pessoa, porque você vai mostrando para as pessoas que tem várias histórias, tem vários tipos de livros, tem vários Exato. jeitos de contar a história. E talvez você não goste de ler isso, mas goste de ler aquilo. E aí você uhum. descobre algo que te traz para a literatura, para os livros, para a leitura. Então, eu achei que seria um espaço legal né? construir um canal é, na internet. Inicialmente foi um blog, há muitos anos o Inescente nasceu como um blog. E aí chegou uma hora que, pelo trabalho, pela vida, mil demandas, eu não conseguia mais atualizar o blog, ele ficou lá, esquecido. Eu falei, ah, não vou desativar, vou deixar os textos aqui, porque valem como dicas, mas uhum. é, não consigo mais atualizar. Até que em 2017, 2018, talvez, 2017, eu tive essa vontade de voltar a falar dos livros e aí criei uma página no Instagram e em 2018 eu falei, vou fazer um podcast. Eu tava nessa coisa de... Eu sou muito ouvinte de podcast há muitos anos, eu vi que tinha um mercado crescente no Brasil é, e resolvi e achei que funcionava bem, né? O formato de um clube do livro, que foi o formato que eu criei, de sempre ter dois convidados na mesa comigo falando sobre alguma leitura. E aí, na Nasceu o podcast do Poenestante, que hoje é, é um conjunto, né? O Poenestante continua tendo a página no Instagram em que eu faço as minhas resenhas e ele é também um podcast. E hoje tem uma coisa muito legal que eu considero uma conquista importante, porque eu acho que chega a mais gente e a um público não nichado que é a coluna de literatura que eu conquistei na Band News FM. Então, toda sexta-feira eu tenho uma coluna de literatura em que eu indico um livro também. Claro que os muito livros legal. acabam aparecendo na coluna e no põe na Estante, né? Porque eu sou uma só, não dá para ler tanta coisa assim. <risos> Mas eu acho que é um, a, acaba chegando a pessoas diferentes, né? Públicos diferentes. Eu acho que muito tem legal. sido uma experiência muito legal. Eu adoro os feedbacks, as pessoas que escrevem para falar... Ah, eu li, adorei. Ou eu li, não
1: gostei. Dá para indicar
0: outra coisa? Eu adoro.
1: <risos> que legal isso que você fala dos nichos diferentes, você vai pegando públicos diferentes, é isso? Assim, conta um pouco desses públicos que você atinge em cada canal desse, Gabriela. Bom, é que, na
0: verdade, o Poinestante, ele é um canal específico de literatura, então as pessoas que chegam a ele são pessoas que já têm alguma afinidade com o tema ou estão buscando coisas específicas nesse sentido. Na Band News, não. Na Band News, você tem uma rádio de notícias que está sendo transmitida para o Brasil inteiro, para outras partes do mundo, Legal. porque a gente tem transmissão pelo aplicativo, pelo YouTube e tudo mais. Então, a gente tem muitos ouvintes em outras partes do mundo, né brasileiros que vão morar fora gente que fala português e ouve a rádio para treinar é, e de repente essas pessoas que estão lá para ouvir notícias de repente são pegas por uma resenha é, de um minuto e meio de um livro que eu tento deixar provocativo ali né eu tento deixar instigante então em um minuto e meio acho que isso é um desafio você falar de um livro em um minuto e meio mas tento deixar de um jeito que dê vontade de ler e os ouvintes falam, ai, Gabi, você está nos gerando um problema, porque dá vontade de ler todos os livros que você indica, e aí eu fico aqui querendo
1: comprar os livros, eu vou falir de tanto comprar livro Que legal. E o blog, quando nasceu, nasceu em forma de resenha também? Você fazia resenhas também dos livros? É, o blog ele tinha, a maioria dos textos
0: era resenha e ele tinha alguns textos que eu chamava de circuito, que eram coisas que estavam acontecendo no universo dos livros, da literatura, feiras, festas literárias, ah, lançamentos é legais, é, coisas que movimentavam de alguma maneira o mercado editorial
1: também. Uhum. Nossa, bem bacana, e aí do blog caminhou para o Instagram, e agora você tem também outros caminhos e outros públicos, muito legal isso, né, de ampliação, né, maravilhoso, e eu acho que encaminha um pouco para a nossa próxima questão, que é o, o podcast, que você ganhou um prêmio, né, chamado Comunique-se, né, o põe na estante, como é que tem sido essa experiência, né, do, do podcast, né, de, de gravar esse clube do livro? Como é que você escolhe os convidados? Como é que você pensou nesse formato? Como é que funciona? Conta um pouco para a gente, desde o critério de escolha dessa mesa e das obras que você escolhe para discutir. Como é que é isso? Eu sou finalista do
0: Comunix, e eu espero que você esteja certa e que eu ganhe o Comunix. Ai, legal! Então, ótimo! Vamos torcer
1: para que isso aconteça. Então.
0: É, mas é a primeira vez que eu sou finalista
1: do prêmio. É um prêmio ah, desculpa, importante. é isso mesmo. Você foi indicada, desculpa, é isso mesmo. Mas que maravilha, vamos torcer para ser a vencida. Tomara que seja isso. É, o, é
0: um prêmio importante né, para o jornalismo, ele tem várias etapas de votação. Eu já tinha ficado muito feliz quando saiu a lista de indicados, que tinham 10 e aí eu fiquei mais feliz ainda que agora eu tô entre os três finalistas. Então tá na última etapa de votação e agora que a gente legal. só vai saber mesmo no dia da cerimônia é, se eu ganhei ou não tomara, tô de dedos cruzados. <risos> e, e, e foi muito legal ver esse trabalho reconhecido, né? É, esse prêmio ele veio em função do Poenestante e da coluna de literatura na Band News, né? Eu tô, tô finalista na categoria Cultura, mídia falada, exatamente que pelos legal. dois trabalhos.
1: Então que eu legal. fico
0: muito feliz de ver especificamente o trabalho com a literatura reconhecido, porque eu acho que é uma vitória dos livros, né? É uma vitória de, de um entendimento de que, gente, tem espaço sim, inclusive no jornalismo diário, para falar de literatura, para falar de leitura, vamos falar mais disso, né? Acho que é um estímulo. E sim. o formato do Põe Na Estante nasceu também dessa ideia de criar espaços de trocas, né? Então, quando eu fui pensar, puxa, como é que eu vou fazer? Vou fazer um podcast de entrevistas? Vou fazer resenhas faladas? O que, que eu vou fazer, né? Eu falei, puxa, eu queria trocar com as pessoas. Vou convidar duas pessoas, a gente lê o mesmo livro, senta e conversa sobre ele. E aí, o que eu faço é, eu gravo uma conversa de 40 minutos, mais ou menos, e na edição, eu vou construindo é, uma, um fio com trecho, trechos de leitura do livro. Então, eu intercalo a conversa, com momentos da leitura do livro que não deem spoiler, mas que é, tenham relação com aquilo que a gente está falando, né? tenham uma relação com elementos que a gente acha importante, que a gente considerou na conversa que são importantes Que ilustre, livro. que exemplifique o comentário ali. Exato, exatamente. Não necessariamente uma coisa direta, tipo, alguém cita um trecho e aí eu leio aquele trecho, mas a gente está ali há 10 minutos falando sobre um elemento super importante do livro. E aí eu pego um trecho que tenha esse elemento de forma muito evidente, é, para que as pessoas entendam do que a gente está falando. Legal. E eu acho que ninguém melhor. Para convidar a ler um livro do que o próprio autor ou a própria autora, né? Então, você lê, você já conta para a pessoa como é que essa pessoa escreve, né? Você, você conta para quem está ouvindo o que é que ela vai encontrar ali de maneira mais concreta. Então, acho que esse formato tem funcionado bem, tem sido bem legal. E o feedback também, eu fico super feliz quando as pessoas. Tem gente que chega no podcast por causa do livro então lê um livro e aí vai procurar mais conteúdo sobre aquele livro específico e descobre o poinestante e tem gente que é viciado no poinestante e, e ouve todos os episódios independentemente do livro então eu fico legal. muito feliz com as duas os, do, os dois públicos
1: Meu, sensacional que legal isso né a gente tem feito uma experiência também aqui na árvore de um clube do livro do do pessoal do time Sabe assim? Então a gente chama de Entre Folhas, então também é promovido assim é, por uma das pessoas do time e também todo mundo lê a mesma obra e comenta, né? Porque eu acho que tem uma coisa que a gente acredita muito nessa construção dialógica da obra também, né, Gabriela? Assim, quando você Sim. se depara com o texto que você está lendo, então eu tô lendo um texto, apesar do que está escrito ali ser a mesma coisa, eu leio de um jeito você lê de outro, porque a gente deixa ali impregnado os nossos conhecimentos, a nossa história com a leitura, a nossa história com aquilo que foi colocado ali, seja um cenário, um personagem, uma emoção. né Então, a gente acredita muito na árvore que essa coisa do clube do livro ele proporciona esse diálogo que é tão rico que a gente tem que ter é, com essa questão da leitura, que é o que a gente acredita que a leitura tem que promover. Qual é o Exato. diálogo que esse texto né, te traz, né? o que, que ele traz para você de emoção. Que que resposta você dá para ele? E como é que ele aciona seus conhecimentos prévios? Então acho que o clube do livro ele eu acho que de alguma maneira ele potencializa esse processo dialógico, né? Com a escrita, é, eu, né? Eu
0: eu concordo totalmente com você e eu acho que a ideia era exatamente essa, e o que eu acho mais legal do Poenestante é que é uma conversa que parte de um livro, mas extrapola o livro, Sim, né? uma imagina. conversa que vira um debate às vezes de questões do nosso tempo, de, de outros tempos da nossa construção, da nossa construção individual e coletiva, então acho que isso é muito legal, essa temporada agora do Poenestante que está no ar, está sendo uma experiência super interessante porque as temporadas são temáticas né? e essa temporada é sobre a América Latina
1: Uhum.
0: E, e eu fiz uma experiência, que é todos os episódios tem um convidado, dos dois, né? um dos convidados é do mesmo país de origem do autor ou da autora.
1: Que legal!
0: E, e isso tá sendo muito legal, porque é, você falou né, de como os nossos repertórios entram na conversa, Sim. é óbvio que uma pessoa que viveu naquele país, ou que vive naquele país, vai captar... É, subjetividades, vai captar nuances do texto que eu que vivo aqui no Brasil e estou lendo o texto daqui, não vou saber não conheço, então a troca está sendo muito bacana é, todas as trocas são muito legais, mas é que essa experiência específica, isso fica muito evidente, porque são pessoas de contextos, inclusive, geográficos diferentes, Sim, né? É. E aí, isso acaba saltando na conversa, tem sido uma experiência
1: riquíssima, eu tenho aprendido muito. Ah, eu imagino, porque é isso, o sentido que você atribui aquilo, né? Aquele, aquela, sei lá, a descrição de uma rua, a descrição de um bairro, a descrição de uma comunidade vai bater para você que viveu de alguma maneira ali de um jeito diferente que não viveu, né? Então a gente a gente uhum. segue, claro, né, o que que a base nacional comum curricular fala sobre o que que é texto, que o texto é impregnado de discurso. Então, portanto, o Clube do Livro traz esses discursos diferentes, né? E o Bakhtin fala isso, né? O Mikhail Bakhtin, ele fala dessa questão do texto impregnado de resposta, impregnado de discurso que tem a ver com a sua historicidade. Né, que Exato. tem a ver com o seu processo histórico e cultural que você coloca ali. Então, eu imagino quão rico que não deve ser essa troca, porque cada um tem uma historicidade para colocar ali impregnada, né, com a, enfim, com a relação que estabelece com aquele livro. Deve estar sendo muito legal. Muito é, legal.
0: e assim, a, a, o Põe na tem um braço agora que é um clube do livro com os ouvintes. E isso também está sendo muito legal, porque além de você ter... É uma troca mais direta, né? não é só as pessoas ouvindo, é, você não tem só as pessoas ouvindo, você tem as pessoas de fato participando sobre um outro livro, né? porque a gente vota o livro e aí se encontra para falar do livro, é, você tem muito mais vozes, então não só, só duas pessoas, né? eu vou fazendo a mediação, mas por exemplo, para essa, essa próxima edição do, do clube, que vai ser é, em setembro, sobre um livro da escritora coreana Han Kang, o livro Atos Humanos, é, tem 63 pessoas inscritas. Que então, legal! São muitas
1: vozes, né? Mas aí, como é que elas participam? É via chat? Como é que é a participação?
0: A gente faz um encontro no Google Meet, eu mando para elas, eu mando antes um material que... Ah, como se fosse um material de apoio, mas para quem quiser mergulhar mais naquela história, né? Então, ontem, por exemplo, como o encontro é quarta que vem, ontem eu mandei para elas coisas, entrevistas que eu li da autora, é, vídeos que eu assisti dela, outros podcasts que falam de livros dela, é, um filme da Coreia do Sul que tem a ver com o mesmo evento histórico que motivou esse livro dela. Então, outras coisas que vão conversando com o universo do livro e que podem, de alguma forma, enriquecer a conversa. Eu mando antes, para que quem quiser, quem se propuser ali a... quem tiver tempo, né? Porque basicamente hum. as pessoas é. não têm muito tempo, mas é. quem puder mergulhar um pouco mais nisso, e aí a gente traz mais elementos para a conversa também. E aí, uma, uma coisa que eu sempre falo, né? Porque as pessoas às vezes ficam tímidas, não querem participar porque não gostam de falar, é super tranquilo. Quem quiser, fala, quem não quiser, não fala. Quem quiser, abre a câmera, quem não quiser, não abre a câmera. É livre. Que pra legal. Que todo mundo participe como preferir. Se eu quiser me
1: inscrever, eu posso,
0: Gabriela. Claro, é só você mandar o seu e-mail, tá. que eu cadastro o seu e-mail para onde eu mando o link. Então,
1: maravilha, fica o convite aqui para os nossos ouvintes também, quem quiser pode. Põe na estante,
0: arroba, é o e-mail do Põe na Estante, aí é só mandar, falar, ó, quero participar do clube pelo e-mail tal, e aí Caralho. eu cadastro, e aí vai receber todo mês, vai nos encontros que quiser, né, não precisa ir em todos,
1: obviamente. Nossa, muito legal isso, né, e essa coisa que você vai mandando, que vai repertoriando, é isso, amplia a possibilidade de diálogo com o texto, né, vai repertoriando. Exato. Ai, é, porque não.
0: nesse livro especificamente, né, é um contexto histórico que a gente conhece pouco, a gente não aprende muito sobre a história da Coreia no, na é. escola, a gente se conhece por cima, né? Então, acho que a gente vai aprendendo um pouco mais também com o que nasce a partir da leitura. Muito, né?
1: Geografia, história, humanidade, sentimentos ampliando esse repertório. Exato. Nossa, muito legal, muito legal. Fica o convite para quem está aqui nos ouvindo. Eu fiquei super interessada. E aí... Seja bem-vinda. Bem Obrigada. <risos> e para ir fechando aqui, o nosso Papo Tempo sempre voa, né? A gente está sempre buscando, Gabriela, contar alguma história de transformação que tenha sido mediada aí pela leitura. Você tem algum caso marcante? Você contou por exemplo, o professor né, Eduardo, aí que você falou da relação com ele. Mas você tem algum outro caso marcante que você lembra que você tenha visto, ouvido assim nas suas frentes de atuação dentro desse conteúdo literário que seja resposta do público também ou de pessoas com quem você conversou para compartilhar com a gente alguma história que você tenha lembrado que transformou a pessoa, transformou um processo assim?
0: É, eu já vi algumas, assim, é, eu tive uma experiência como contadora de histórias, né, é, eu sou ligada a uma associação, agora eu tô afastada por causa do meu trabalho, que eu não consigo, eu tô licenciada, mas eu sou voluntária de uma associação chamada Viva e Deixe Viver, que uhum. conta histórias para crianças que estão hospitalizadas, Nossa. e eu era contadora de histórias no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, que é um hospital Sei. de referência em infectologia, Sei. e eu era contadora na pediatria, e eu vi muitas vidas serem transformadas pelos livros ali. É, por quê? Porque tinham, a, gente, a gente tinha contato com crianças de vários níveis socioeconômicos, algumas crianças tinham dificuldade de acessar a leitura, não tinham bibliotecas nas escolas, não tinham livros, e descobriram nas histórias uma uma amizade quase, sabe? Um lugar de conforto, um lugar de alegria. Em especial nesses casos de hospitalização, né no geral, você tem muito desconforto o tempo todo. Então, o momento da história, você fazer do momento da história um momento de acolhimento, acho que é uma coisa muito transformadora. E eu vi muitas pessoas se transformarem desse, desse jeito. assim Mas eu acho que tem, teve uma vez em especial que foi uma mãe que ficava com um menino que estava internado lá, e ela lia com alguma dificuldade, mas lia, e ela ouvia as histórias, acho que com mais atenção que o menino. Olha. E depois de algumas semanas contando história para ele... É, eu cheguei um dia no quarto e ela estava lendo uma história ah, para ele e aquilo para mim foi muito importante assim, porque ela descobriu também nos livros um jeito de ela e o filho se conectarem de um jeito é de ela e o filho se acolherem, passarem por aquele momento de outra, de outra forma, é, então aquilo foi muito transformador, eu acho que mais para mim do que para eles, porque <risos> eu fiquei muito transformada por essa história, eu fiquei muito impactada e emocionada quando eu vi aquilo acontecer
1: nossa, eu me emocionei, assim, fico imaginando o quanto que tem um, momentos de fuga da dor também, um pouco, né? Você Sim. sai um pouco daquele movimento de estar ali no hospital, brigando contra uma dor, né? Contra E aí, os momentos, acho que, de história, da narrativa, da ficção, você sai um pouco daquilo, desse real, você vai para um lúdico, vai para um imaginário que sai daquela dor, né? Então, eu imagino que presente que não deve ser para essa mãe, para esse filho, né?
0: E eu acho que os livros acabam nesse caso específico, né, e em tantos outros também. Mas é que nesse caso, para mim, era muito evidente como os livros eram uma porta de entrada para tratar de assuntos que a gente tem dificuldade de abordar, por mais que hum. a gente tente naturalizar, inclusive a morte, porque Sim. tem crianças ali, o instituto é de infectologia e aí você tem várias histórias ali, né? Você tem as crianças que têm casos mais pontuais, pegaram uma doença infecciosa, vão ficar ali uns dias em isolamento, depois internadas e vão melhorar e vão para casa e tem tem pessoas com questões crônicas, crianças que vão ficar meses, crianças que vão e vão voltar, vão embora, voltam de novo, vão, ficam nessa ida e vinda do hospital e você tem que lidar com a questão da finitude estando ali, é algo Nossa. que tá é, colocada para você, então acho que os livros em alguns momentos também acabam sendo uma porta de entrada pra gente lidar com esses assuntos, que são difíceis, porque a gente passa por um treinamento, né, para atuar nos hospitais, e eu me lembro que é, a primeira vez que uma criança perguntou sobre a morte para mim, mesmo com treinamento, mesmo, eu não sabia direito o que era para falar, sabe, como é que eu lidava com aquela conversa então acho que os livros acabam sendo além de tudo um,
1: uma ferramenta quase né? sim, acho que é uma porta de entrada de um jeito ali de você trata algo que é difícil e aí você trata por meio de um personagem né? você personifica num cenário num personagem nossa, quanta coisa bacana né, que você traz porque eu acho que tem uma coisa da conexão entre as famílias dessa fuga da dor e de, de poder falar de temas difíceis, muito legal nossa meio seus seu caso inspirador e emocionante mesmo Gabriela bem bonito bem bonito espero que você consiga voltar, né, que tenha tempo para fazer isso, porque deve ser muito transformador para você que faz também, né é, eu
0: também espero que em breve eu consiga voltar, assim, eu é. sinto falta de contar essas histórias e para mim era muito legal eu, eu, além de tudo, eu me divertia porque é, tem criança que entra na história e aí você faz vozes e aí, sabe, a gente encena a história, então
1: tem vários jeitos ali de você se conectar com aquela leitura total, eu imagino imagino, nossa, muito bacana muito bacana, a gente tem mais um quadro aqui é, no nosso programa, antes da despedida que é o Plantando Leitura, onde os nossos convidados indicam um ou mais livros para vocês e aí a gente queria ouvir a sua indicação, Gabriela, o que, que você indica para os nossos ouvintes de leitura
0: ah, eu acho muito difícil indicar livro eu imagino eu tenho vontade de indicar todos <risos> Olha, eu vou indicar três livros. Boa. Eu vou indicar o meu livro favorito da vida, que é Grande Sertão Veredas. Opa. Eu acho uma leitura difícil, mas eu acho uma leitura lindíssima. Uma vez que você pega o ritmo do Guimarães Rosa escrever, porque no começo você vai ali, ó, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Mas depois que você pega o ritmo, aquela, aquela oralidade da escrita e, e o jeito mesmo da história ser conduzida, eu acho que o livro flui e engrandece muito, assim. Eu, eu sou muito fã de Grande Sertão Veredas, acho que é uma história a qual a gente deve voltar sempre. Um outro livro, é um livro que eu li meio recentemente, mas um livro que foi muito importante para várias reflexões, porque ele tem um quê de didatismo, que é até algo que me incomoda um pouco na literatura contemporânea, mas eu acho que é, ele desenha para gente reflexões super importantes do que é uma construção histórica é um livro que chama O Caminho de Casa de uma escritora de Gana que chama Iya Gyasi e ela vai contar a história de duas mulheres que são irmãs elas são filhas de mães diferentes do mesmo pai é, aliás são filhas de pais diferentes da mesma mãe é, uma vai ser tratada porque o pai dela é meio que o, o, o chefe o rei ali de uma tribo é, engana, e a outra é, vai ser marginalizada. E, a partir daí, elas vão ter destinos completamente diferentes. Uma delas vai ser escravizada, vai ser levada para a América, e a gente vai acompanhando as gerações subsequentes de cada uma delas. Então, os capítulos são divididos pelos nomes dos personagens que vão segui-las naquela árvore genealógica, alternando a família de uma e a família de outra. E aí ah, você minha. vai entendendo por que, que você cria certos ranços? Por que, que você cria certas dificuldades? Por que, que a história é mais difícil para um do que para outro? Então, acho
1: que é uma história que é muito legal para reflexões que a gente faz hoje. Nossa, e o terceiro? Tem na árvore esse livro. O Victor está aqui falando até para gente. Foi bom que ele escreveu aqui. Tem na árvore esse livro, Gabriela. Então, para os nossos ouvintes, quiser dar uma fuçada, ir lá e favoritar para ler na hora que tiver tempo... <risos> Muito bom, é um, é um livro,
0: e é um livro, ela escreve fluido, sabe, é um livro rápido de ler, assim, não é um livro difícil de ler.
1: Ah, e um então terceiro tá vendo, livro... Ó, se aprofundar nessa leitura. Boa.
0: E o, o terceiro livro que eu vou indicar é esse que eu estou lendo agora para o Clube do Livro do Põe Atos Humanos, da escritora coreana Han Kang, porque eu acho que os dois livros dela já publicados no Brasil, né? o primeiro, A Vegetariana, foi até o livro que foi o tema da estreia do podcast do Põe Na e esse livro, eles são muito diferentes do que a gente tem de repertório de leitura aqui. É, o primeiro livro, quando eu li A Vegetariana, eu achei tão esquisito, eu fiquei tão perturbada com o livro, eu terminei o livro e eu fiquei assim, eu não sei se eu gostei, se eu não gostei, eu não sei, eu não sei nem dizer o que eu achei do livro, porque ele é tão diferente de tudo que eu já tinha lido, ele, ele fugia tanto da minha caixa de repertório,
1: Olha. que foi
0: difícil eu encontrar as ferramentas para olhar para ele. Eu demorei um tempo para fazer a leitura assentar. E eu acho que agora, o livro, esse outro livro, Atos Humanos, ele é um pouco diferente desse, né? mas ele é igualmente perturbador, porque ela tem um jeito de olhar para a humanidade e para hum, entrelinhas das nossas histórias individuais e coletivas, que eu acho que foge muito, o jeito dela foge muito do padrão ocidental, que a gente costuma usar como é, instrumento de interpretação dos livros que a gente lê. Então, acho que a gente precisa se propor mesmo a um deslocamento para conseguir entender essas histórias, entrar nessas
1: histórias. Acho que são três exercícios bem diferentes de leitura esses aí. Que legal, eu adorei. Bom, tá mega anotado aqui, o caminho de casa tem árvore e o grande sertão aqui, eu estou também para... Pegar, e o Atos Humanos e o Vegetariana dessa autora coreana, como se chama? Fala de novo o nome dela. Han Kang. Han é H-A-N e aí Kang K-A-N-G. Sensacional, anotadíssimo, Gabriela, muito, muito, muito obrigada. Fica aqui o convite para os nossos ouvintes para acompanhar a Gabriela também no Põe na Estante. A gente está chegando ao final do programa e a gente quer muito agradecer mais uma vez pela sua presença. Foi uma delícia conhecer você e conversar com você, Gabriela. Eu que agradeço, foi um prazer, para mim é sempre um prazer falar
0: dos livros, da literatura, os ouvintes falam, Gabi, não precisa nem te assistir pela live do YouTube da Band News, porque quando você está falando de livro, dá para ver que você está sorrindo, dá para <risos> ouvir legal. que você está sorrindo, e eu realmente fico muito feliz de falar de livros, então foi um prazer
1: mesmo, eu fico muito agradecida pelo convite, obrigada, ah, Letícia. Que legal, vamos, vamos nos encontrar para outras Uh, oportunidades e encontros aí que a Árvore faz, a Árvore faz alguns eventos e webinars, e se Deus quiser, logo, logo, também presencial, e a gente vai contar com a sua presença para a gente continuar essa conversa, tá bom? Conte comigo, querida. quem sabe você não topa vir ao Põe na Estante, te convidarei. Opa, com certeza, vai ser um prazer para a gente, viu? um prazerzaço, obrigada, querida, obrigada. Então, até breve. E a gente pede a você aqui que nos ouve, que nos ajude a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas. Semana que vem, o Plantando Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia, você ouve aqui. Toda terça de manhã tem um novo programa para te transformar. Porque leitura transforma. Gabriela, um beijo e até a próxima, gente. Beijo, até mais.